0: Yo soy Ana Londoño
1: Yo soy Paco Gámez
0: Y esto es Paro de Conciencia
1: Un viaje de descubrimiento y reflexión para iluminar tu camino hacia la conciencia y el crecimiento personal
0: Encuéntranos en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Paco, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, buenas tardes, excelente, ¿y tú?
0: Muy, muy bien Otro día más aquí contigo Muy agradecida por tu compañía, y con un temazo para el día de hoy.
1: Mañana acá vamos a platicar el día de hoy.
0: Bueno, pues recuerdas que estábamos hablando con... Bueno, le cuento a los oyentes. Eh, estábamos hablando con un grupo de personas acerca de una serie de podcast que vamos a tener próximamente, en donde vamos a hablar un poco sobre carrera, sobre el trabajo, cómo prepararte para ese siguiente trabajo, si perdiste el trabajo, qué hacer y demás. Y estuvimos hablando sobre eh, cómo te tienes que preparar para ese trabajo que va a llegar, o para buscar trabajo, y se me vino como una epifanía, relacionado con la búsqueda de trabajo que es uno de los temas que a nosotros también nos apasiona porque vemos que hay mucho potencial todavía por ser liberado en, esa, en ese ámbito pero relacioné el tema de la búsqueda de tu próximo empleo o de sí, tu próxima oportunidad laboral con las relaciones lo similar que es cuando te metes dentro de una nueva relación o cuando voluntariamente buscas una nueva relación, lo parecido que es a cuando voluntariamente estás buscando un trabajo o cuando no voluntariamente buscas un trabajo, sino que terminas trabajando en lo que había, así como, mmm, ¿por qué estás con esta persona o por qué tienes de pareja a esta persona? ¿Y por qué era lo que había? ¿Qué te parece?
1: Me encanta, me encanta la relación, me encanta la analogía, Ana, y creo que nos da para mucho. Déjame ver si lo, si lo comprendí. Eh, o sea, pensando en la parte profesional, quizás tienes un trabajo estable o en el que tienes un cierto tiempo. No necesariamente has estado buscando, pero se presenta una oportunidad. O tienes que encontrar un trabajo. <risa> tienes que salir a buscar un trabajo porque sé que te despidieron, hubo algún evento de empresa y demás. Y si me voy a las relaciones, ¿qué sucede cuando inicias la búsqueda de una relación o vienes rebotando quizás de una pareja, de, un, de una relación también, y tienes que salir? No, eh, Y es cierto, o sea, sí, sí veo muchas cosas, sí veo cómo nos pueden agarrar con los dedos en las puertas, en, en los dos casos, y cómo también quizás muchas veces brincamos a la primera oportunidad que se presenta, al primer trabajo, a la primera persona, no necesariamente pensando o analizando si es lo que queremos, si se si alinea con lo que nosotros deseamos o simple y sencillamente es un salvavidas, ¿no? O, o un algo, pero pero no necesariamente de, de nuevo pensando en qué es lo que yo quería.
0: Así es, Paco. Lo resumiste bastante bien. A mí me estaba costando al principio, pero lo resumiste bastante bien. Y es increíble la cantidad de personas que están o en una relación en la cual ya no quieren estar o de entrada no quisieron nunca, pero ahí están porque era lo que había, y aquellas personas que están en un trabajo pues porque necesitaban el ingreso o porque era lo que había o porque eso fue lo que se les presentó. Y está, te digo, hay, hay mucha presión social por, por no estar solo. Yo he estado sola ya mucho tiempo. Al principio cuesta dar una respuesta social. Uh -huh. Eh, yo me divorcié, los oyentes lo saben, me divorcié ya, este año cumplo 10 años, es mi década de divorcio, eh, y al principio era, bueno, ya eres divorciada, y ahora es como que la sociedad estaba esperando que pasara un tiempo prudente, que no sé eso qué quiere decir, y que yo ya me tenía que encaminar en otra relación. Y llevo mucho tiempo conmigo, eh, teniendo una relación conmigo y muy satisfecha. No quiero decir que esto sea lo idóneo. A mí hoy sí me gustaría tener una pareja, pero no cualquiera. Claro. Al igual que cuando estás buscando un trabajo, pues no quiero cualquier trabajo. Quiero sí. el trabajo que quiero.
1: Claro. Yo creo que pasan un par de cosas, Ana. Primero, te, te entiendo perfecto y coincido, ¿no? Eh, hay como que una cierta visión social, donde, ay, pobre, está solo, está sola, ¿no? Eh, pobre, pues, no sé, o sea, no estoy solo, estoy conmigo mismo, que es muy diferente. Y dos, no es, este pues, por maldición o por, ¿no? Como bien dices, yo veo muchas veces por elección y es precisamente porque quizás no está la elección o la opción que tú deseas como tú la quieres, como tú la deseas. Lo mismo creo que a veces sucede también con los trabajos, ¿no? Eh, no te brincas o no te mueves hasta que no encuentras el que realmente te llama o el que realmente... Eh, cumple con lo que tú estás buscando idealmente. Creo que en los dos casos, y, y creo que aplica la misma base, el tema es que hay mucho de presión social, hay mucho de diseño social, en el sentido de que, pues es que tienes que tener un buen trabajo, este, ¿no? tienes que crecer, tienes que esforzarte mucho, tienes que encontrar una pareja, casarte, reproducirte y morirte. Y pues bueno, ¿no? <ríe> Yo estoy seguro que hay, hay mucho más complicaciones y mucho más ramificaciones en todo eso. Pero creo que lo importante es precisamente, sea tu trabajo, sea tu pareja, sea lo que sea. De hecho, en tu vida ahora que lo pienso. Eh, lo ideal es que lo diseñes y que partas y, y se alinee de lo que tú quieres y de lo que tú estás buscando y lo que a ti realmente te hace feliz. Porque la realidad es que en la mayoría de los casos el trabajo que todo mundo te dice o la pareja o la persona que todo el mundo te dice, no necesariamente es lo que te hace feliz y no es lo necesariamente lo que tú quieres, ¿no? Y yo creo que con los trabajos pasa muy seguido. Sobre todo, eh, quizás nuestra generación, la generación que sigue para atrás y, y para adelante, eh, porque todavía venimos de un mundo donde existía mucho, yo creo, el paradigma de tienes que tener un buen trabajo, tienes que ser responsable, consíguete un buen trabajo, quédate en una empresa, en un trabajo estable, y retírate y, y serás feliz, ¿no? Y quizás en algún momento esa promesa era válida. Las empresas así lo hacían, te ofrecían seguridad. El día de hoy creo que no, <ríe> no, este. Y lo mismo creo que quizás también ha pasado en el tema de pareja. ¿no? Veníamos de un mundo donde pues, te casas y te casas para siempre, te casas para toda la vida. Tienes que estar ahí, tienes que quedarte. La realidad es que hoy más que nunca, no, eh, para bien o para mal, Creo que en muchos casos para bien también, honestamente. Tampoco creo que tengas que quedarte en un lugar en el que no eres feliz bajo ninguna circunstancia y creo que se vale cambiar y modificar y buscar algo que realmente te haga feliz y realmente quieras. ¿no? Eh, y encuentro exactamente el mismo. Creo que lo que quiero decir es el problema de diseño que yo veo es exactamente el mismo. Seguir patrones y seguir expectativas de todo mundo menos las tuyas y caer al frente a la presión social o frente a las exigencias. No, Tienes que encontrar un trabajo ya. Ok, pero pues déjame saber qué es lo que... No, 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 tienes que trabajar ya. Después te averiguas. hoy tienes que tener una pareja ya, estás solito. No, no, tienes que tener ya una pareja. Se te está pasando la vida. No vas a tener hijos. no vas... Bla, 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 ¿no? Como si fuera factor determinante y fulminante de, de tu felicidad. La realidad es que yo creo que no. Creo que es una parte bien importante. Sí, creo que para aquellos que quieren y para aquellos que lo disfrutan eh, es súper importante. Pero tampoco creo que sea determinante, ¿no? Tampoco creo que sea el único camino y la única venida. Y mucho menos cuando lo haces desde okay. eh, sí desde la exigencia, desde la obligación o desde la necesidad. no Porque en los dos casos sucede lo mismo, brincas a un trabajo por necesidad. Muchos empezamos la carrera profesional porque tengo que trabajar, necesito dinero ya, quiero dinero ya, me urge, tengo necesito un trabajo. Y lo haces desde la necesidad, no lo haces desde el diseño de decir qué vida quiero. Cómo visualizo mi carrera en 10, 15 años, de dónde me quiero retirar, si es el caso, dónde quiero trabajar, dónde quiero vivir. Y creo que lo mismo pasa con la pareja. No lo haces desde la necesidad de no quiero estar solo, quiero estar acompañado y quiero que sea allá. Ok, pero tiene tus valores, comparte tus ideas, piensa igual que tú respecto a los hijos, respecto al trabajo, la religión, la política. Pues ni idea. Y tengan esas conversaciones antes de meterse en una relación y, por supuesto, antes de casarse, ¿no? Porque luego vienen grandes, grandes sorpresas.
0: Y Paco, tocaste un tema que a mí me apasiona, que es estar alineado en cuanto a los, los valores. Eh, de hecho, algunas costumbres hay que compartirlas también. La forma de ver la vida, la forma de eh, pues como de abordar ciertos aspectos críticos del ser humano. Eh, esas son cosas que tanto en una pareja como en un trabajo hay que analizar bastante bien, entonces dicen, claro. porque es, es como cuando a ti te presentan, en, en mi caso, no en tu caso, pero en mi caso me presentan a un hombre súper guapo, hermoso, así, no sé, ahora tengo en la mente un Kevin Costner, ¿no? <risa>
1: algo sencillo
0: <risa> algo sencillo, ¿no? Ay. Y te lo presentan y tú dices, ay, no, pues a simple vista me caso, o sea, con este es lo mismo con las empresas. Eh, se te puede llegar a presentar en una compañía grande de renombre eh, que está hoy en día en el top del valor accionario, que sigue creciendo, que estado tomando cada vez más y más mercados, se está metiendo en cada vez más y más industrias, no vamos más lejos, un Amazon por ejemplo y dicen bueno no es que se me presentó una oportunidad en Amazon ¿cómo le voy a decir que no? es como si te presentan a Kevin Costner y dices ¿cómo le voy a decir que no? le puedes decir que no o sea por más de que son lindos tienen buena imagen, tienen un excelente branding y demás si hay algo en, en tus valores en tu forma de vivir y demás que no están alineados con esa persona con esa empresa realmente no vas a ser feliz ni trabajando para esa empresa y no por hablar mal de Amazon pero Amazon tiene su cultura organizacional que no va con todos los perfiles de, de empleados bueno. al igual que pues no todo el mundo se va a llevar bien con Kevin Costner o con Dwayne Johnson ya saben ya saben cuáles son mis fans no para hoy introduje Kevin Costner pero es así, entonces solamente nos dejamos como maravillar por ciertas personas o ciertos tipos de empresa, no porque es una compañía multinacional, que es líder del mercado, de la no sé qué, y al final del día la cultura no, no es la propia para que tú te puedas desarrollar al máximo y la gente que trabaja dentro de esa empresa quizás pues tú no vas a encontrar muchos puntos de afinidad con esas personas, entonces... No, es poco probable que te
1: sientas cómodo. Sí, yo, yo veo mucho problema con eso el día de hoy. Bueno, quizás siempre, pero, pero hoy lo veo muy agravado en cuanto a que justo no la, el nombre de la marca el, o el peso de la marca. Eh, sí, yo creo que todo el mundo debe trabajar en Amazon, trabajar en Google, en Tesla. este, wow, Sí, puede ser que sí. Sí, se alinea contigo, si sí, se alinea con tus valores, si sí, se alinea con tu plan de vida. Porque también lo contrario es cierto. O sea, si tú no quieres un ritmo de vida donde no estés brincando este, y estés de 24/7 disponible para la parte laboral, no te metas en Amazon. ¿No? O sea, es, es un hecho. Eh, porque vas a reventar, o sea, y, y no va a estar alineado con lo que tú realmente quieres. Y está bien, ¿eh? O sea, no quererlo está bien, porque también a veces creo que cuesta mucho trabajo decir yo no quiero eso. ¿Por qué? Por la presión social. Porque todo mundo viene y te dice cómo lo vas a desperdiciar. Y lo mismo pasa con el tema de pareja, ¿no? Pues cómo vas a dejar ir a esta persona y que te pasa, es guapísimo, es guapísima. Es un partidazo, es un... Sí, pero realmente se alinea con lo que tú quieres y realmente te hace feliz o no. Realmente te ves ahí en el mediano largo plazo o no. Y, y a ver, ¿todo bien? No, no, no estoy este, en contra de relaciones rápidas ni de trabajos rápidos ni mucho menos. Pero estamos hablando de qué es lo que realmente te va a funcionar y realmente quieres, hablando de mediano o largo plazo ¿no? y lo que realmente te va a construir y lo que realmente te va a llevar. Eh, yo trabajé en una de esas, ¿no? Yo, yo, yo trabajé y la mayor parte de mi carrera fue en General Electric y hoy he, hoy he tenido baños de realidad donde yo reconozco cosas que hace 10 años no hubiera dicho. Entre ellas, eh, sí, sí, es cierto, o sea, esta cosa parecía una secta. <risa> Trabajábamos 24 por 7 y éramos muy felices eh, haciéndolo y lo súper disfruté y fue una súper carrera, pero la realidad es te absorbía de 24 por 7. Hay muchas cosas que, que dejé de hacer o que hice diferente por esa demanda laboral y lo que eso exigía, ¿no? Eh, y quizás lo traigo a la reflexión, no porque haya sido bueno o haya sido malo, sino porque, pues, yo caí en ese trabajo también pues había que trabajar, fue un rebote, fue lo que se presentó y vámonos, ¿no? Y creo que muchos así, así tomamos las decisiones. Y lo que tú dices eh, respecto a la pareja también es cierto, pues muchas veces es lo que se presentó, fue lo que conocí, fue el que se acercó, fue con, el, fue con él o con la que reboté. Eh, no necesariamente hay un hay una análisis de qué es lo que quiero. Y veo también, eh, tenía un par de conversaciones con amigos eh, en esta semana, me, me, me sorprende cómo brincan de una relación a otra, no porque tengan nada en contra de eso, sino porque digo, ¿en qué momento te das la oportunidad de entenderte, analizarte, ver, aprender, realmente plantearte qué es lo que quieres? Y cuando les preguntas, oye, y, y, y bueno, te mueve, sí. estás enamoradísimo, pues no, pero, pero pues, se acercó, no, bueno, pues ojalá no se te acerque el COVID o la malaria o algo así, porque pues también se te va a trepar, ¿no? Entonces, Justo yo creo que es el tema, realmente, ¿qué tanto quieres? No estás obligado a decir que, que sí a ese trabajo, no estás obligado a decir que sí a esa persona o a esa relación si no es lo que realmente quieres. Como si, también te recomiendo que si es realmente lo que quieres y después de que lo analizas y lo piensas, dices, esto cumple con todo, tírate a matar. O sea, no 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 juegues a medias, no medio lentes, no medio entrevistes, no medio no, tírate a matar, tírate con todas tus cartas si estás convencido de que es lo que quieres. Lo que me da tristeza es cuando veo gente que se tira a matar sin siquiera saber si es lo que realmente van a querer. Y adivina qué, no acaban matando, acaban muertos, ¿no? Porque pues, precisamente para cuando se dan cuenta, ya dejaron ahí este, media vida en ese trabajo, o ya dejaron ahí medio patrimonio, o ya dejaron ahí medio hígado, en una relación que no, pues, no era lo que querían, ¿no? Y que en el final del día no les está llenando. Creo que a veces tenemos mucha renuencia, y creo que de ahí viene, de ahí viene ahora que lo pienso mucho de este problema, ¿no? Y aplica lo mismo para una relación de pareja que para un trabajo. No nos damos el tiempo de conocernos, no nos damos el tiempo de entendernos y de vernos y de tener esos diálogos con nosotros y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? A mí, ¿no? Y en esta conversación, ¿qué de lo que estoy contestando soy yo? ¿Y qué es las expectativas de mis papás, de mis amigos, de la sociedad, de mis hermanos? ¿Qué de esto soy yo? ¿Y qué de esto es lo que alguien más vino y me dijo que tenía que tener? Y creo que desafortunadamente estamos al día de hoy en un mundo donde queremos mucho aparentar. Estamos en un mundo donde jugamos mucho a ser y se nos está olvidando ser. ¿no? Y, la, y la gran pregunta es, ¿qué eres y quién quieres ser? Y en función de eso moverte y en función de eso tomar esas decisiones, ¿no? Porque lo que sí es cierto es pasas un montón de tu tiempo en el trabajo, quizás más de lo que pasas en tu vida, en tu vida de familia, en tu vida... La mayor parte del día la pasas en el trabajo. Muchas veces la parte que no estás en el trabajo, estás pensando en el trabajo, ¿no? eh, Las grandes cuestiones de insomnio muchas veces son por temas relacionados de trabajo. Entonces, es mucho el tiempo que le vas a dedicar, es mucho el peso que va a tener. De eso va a determinar tu ritmo de vida, tu estilo de vida, tu ingreso. Esto, o sea, un montón de cosas van a girar alrededor. Y lo mismo sucede con la pareja, ¿no? Lo mismo sucede con una relación. O sea, va a ser súper, súper determinante, en el estilo de vida, en el tipo de vida que vas a tener y todo. Entonces, date el tiempo de hacer elecciones sabias y alineadas con lo que tú quieres, porque si no es muy probable que estás poniendo el 80-90% de tu vida en el lado que no quieres estar.
0: Sí, Paco, y no solamente el, el, la gente que te va a acompañar hablando de las relaciones personales es... Es ¿De quién te vas a rodear? Porque claro. con esa personita con que tú vas a empezar claro. a compartir tu vida, pues tiene un círculo alrededor suyo que va a ser también tu círculo. Entonces ese círculo, llamémoslo social, te eleva o, o te hunde. Y esas son cosas que vale la pena cuestionarse, porque esa es la gente que te va a rodear. Eh, ese va a ser el, el círculo de amistades que vas a tener. Es un círculo de amistades que te eleva o te tira para abajo. Y ya lo hemos dicho varias veces. Tú eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo o más compartes tu día.
1: Ese es un gran punto, Ana, porque totalmente de acuerdo. O sea, vas a condicionar todo, toda tu vida y alrededor para ti y para los tuyos. Sí, es el sí. círculo donde te vas a mover, es el lenguaje que vas a ocupar, mm -hmm. es el tipo de mentalidad que vas a desarrollar. Eh, porque es cierto, te, te vas mimetizando literalmente con ese entorno, ¿no?
0: Así es. Hace, el, esto es una anécdota que no sé si te la comenté en el momento que sucedió o no, pero eh, hace poco que tuve unas, unas citas con un personaje, eh, una persona conocida me dice, bueno, pero dale la oportunidad, uno siempre quiere eh, que le digan que está bonita. Eh, yo me quedé mirando a esta persona y dije, no, pues, o sea, yo no necesito que... O sea, está bueno que te digan que estás bonita, pero no necesariamente me voy a involucrar con una persona solamente porque me dice que estoy bonita. O sea, para eso me encuentro un avatar. <risa> y, y es impresionante cómo empezamos a ceder por cositas pequeñitas, o sea, puede ser porque tengan que estás bonita y hace mucho no te lo dicen, o porque te invitan a tomar un café, o porque tengas la compañía para tomarte un café y ya no te quieres tomar un café sola. Eh, o sea, cosas pequeñitas que te van llevando a tomar decisiones en tu vida que después no te dejan una, una buena situación.
1: Totalmente de acuerdo, Ana. Y yo cuando, cuando escucho tipo de comentarios, la primera pregunta que les hago es ¿cuándo fue la última vez que tú te dijiste que estabas bonita? ¿Cuándo fue la última vez que te viste en el espejo y dijiste, guau? ¿No? Y te tiraste flores. ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste una cita contigo? Oye, me voy a regalar este momento para, para no sé, lo que sea que te guste. Me voy a papachar, me voy a meter al jacuzzi, me voy a tomar una copa de vino con mi libro favorito, Este, me voy a regalar una cena, me voy a regalar una ida al cine conmigo mismo. ¿Pero cuándo fue la última vez que te diste ese espacio y ese cariño? Porque también ese es, ese es el problema. Si tú no te lo das... Y si tú no te lo, te lo valoras y, y te das eso, entonces, ¿qué es lo que vas a ir a pedir? ¿Y sí. qué es lo que vas a ir a dar? Porque ninguno podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Lo que no hacemos por nosotros mismos. Y ese es un gran... Es que me urge que me digan que estoy guapo, que estoy bonita. Güey, párate enfrente del espejo y dítelo. Y, y di, di, dítelo a ti mismo. A ver cómo se siente eso, ¿no? Y, y si se siente raro y si se siente extraño, lo más seguro es que te haga falta hacerlo más seguido. Y darte cuenta. Y tú tendrías que ser el primero que quisiera tener una cita contigo mismo y pasar tiempo contigo mismo. Tú deberías de ser el, la primera persona que quisiera contratarse. Porque eres tu propio empleado, eres tu propio vehículo, ¿no? Que tengas otra gran pregunta. ¿Tú te contratarías? ¿Tú te darías esa promoción? ¿Tú te darías ese trabajo? Y sé honesto en la respuesta, ¿no? Porque sabemos. Sabemos cuando estamos haciendo las cosas y sabemos cuando algo, cuando algo está faltando. Lo que pasa es que, como decía hace rato, no queremos voltear a vernos. Y eso... eso también muchas veces utilizamos el trabajo, un montón de veces, eh, como distractor o como excusa para no tener que lidiar conmigo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa con la pareja. Entonces el problema es que no lidias contigo mismo, no resuelves tus problemas, traes a otra persona la ecuación y, y acabas haciendo un infierno para todo mundo. Pero no eres capaz de lidiar contigo mismo y quieres lidiar con alguien más, híjole, buena buena suerte, ¿no? Y, y luego es encantador porque pues es que todos los trabajos que encuentro son horribles, es que todos los hombres, todas las mujeres son en la misma, no, no. El factor común eres tú. O sea, el que sigue siendo el mismo y el que sigue buscando las mismas cosas, eres tú. Entonces, regresa al espejo, vete a los ojos y ten esa conversación contigo y sé honesto, honesta. ¿no? ¿Qué es lo que estás este, tú generando? ¿Qué es lo que estás buscando y qué es lo que estás atrayendo? Y de nuevo, ¿Quieres que alguien, alguien venga y te diga, oye, qué bien, qué guapo, qué preciosa? ¿Quieres que te dé todo el amor, toda la procura, te dé todo el cariño, todo el, todo el espacio, toda la prioridad? Empieza por dártelo tú mismo. Porque Así eso es, es una realidad, ¿no? A, a mí me encanta, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero esto es algo que me, que me pasaba alguien que me dijo, bueno, oye, ¿cómo encontrar pareja? ¿Cómo encontrar esa persona de tus sueños? ¿Cómo encontrar ese trabajo? También aplica. Pues escríbete una lista de todo lo que estás esperando que tenga esa persona, esa pareja, todo lo que quieras encontrar, todas las cualidades que quieras que tenga físicas, no físicas, espirituales, todo, no date vuelo. es tu es tu carta a Santa Claus. Y ya que la tengas, dale una leída y conviértete en esa persona. Empieza por ahí. Empieza por hacer ese trabajo. Lo mismo creo que empieza, pasa por el trabajo. ¿eh? Quieres trabajar en, en esos monstruos, en Tesla, en Google, en, en el que tú quieras, porque es el que te gusta. Quieres ser astronauta, quieres lo que sea. Pon la lista de características y de cosas que tienes que tener y empieza a ser esa persona. Empieza a trabajar para eso. Empieza a adquirir los conocimientos que esa posición requiere. Porque también muchas veces es el tema. Queremos que nos den la posición cuando no estamos ni siquiera listos o no tenemos los elementos, ¿no? Yo voy a aprender a manejar gente cuando, cuando me pongan gente a mi cargo. Hijo, suerte. O sea, te va a ir, ¿no? Garantizado en feria. ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres manejar gente? ¿Quieres ser un ejecutivo? ¿Quieres ser? celo Empieza a hacerlo ya. Y, y aquí muchas veces el pushback es ay no, ¿cómo crees, o sea, eso no, no no es que sí, o sea, para hacerlo hay que parecerlo y eso es más cierto que nunca y lo mismo pasa en el trabajo que con la pareja quieres tener una relación con un cierto tipo de persona, con un perfil, el que sea que a ti te acomode, empieza convirtiéndote en esa persona, empieza a ser esa persona ¿no? y garantizado es. que vas a traer lo que quieres, y, y, la, y lo contrario también es eh, válido si no estás en el trabajo que quieres si no estás en la relación que quieres, pues pregúntate qué tipo de persona estás siendo tú ¿no? Porque eso es lo que estás generando y eso es lo que estás atrayendo.
0: Sí, Paco, y eso me lleva a, a, un, a un punto que no me gustaría cerrar este podcast sin conversarlo contigo, que es, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo te mantienes vigente? Tanto en una relación eh, personal, eh, sentimental, emocional, lo que sea, inclusive con un amigo, una amiga, ¿cómo te mantienes? ¿Y cómo te mantienes en el empleo? Ahora, aquí sí veo que pueden haber grandes diferencias porque... En, a nivel táctico, ¿no? En, en, yo creo que en principio hay muchas cosas que se comparten. En ambos casos tú te tienes que mantener vigente. En el ámbito laboral, porque esto es un tema de oferta y demanda, ¿sí? Y, y, y por ti van a pagar, o sea, el sueldo que te van a dar, que es el pago por tu tiempo, es el intercambio, en función al valor que tú agregues. Claro. Tú te tienes que mantener vigente y al día en el mercado laboral. Si lo miramos desde un punto de vista personal, de pareja y demás, ¿tú cómo te estás manteniendo vigente? En el sentido de no, no echarte a la perdición. sí ¿No? Entonces hay gente que dicen, bueno, lo que pasa es que mi relación se terminó, eh, él o ella empezaron a buscar otras cosas. Quizás no estaban buscando algo diferente a lo que tú eras, simplemente que tú dejaste de ser. ¿Por qué? Porque le dejaste de dedicar tiempo, porque dejaste de tener tu proyecto personal vigente, que siempre lo hemos conversado y yo sé que es un tema que a ti te apasiona, pero ¿qué estás haciendo tú para mantenerte vigente dentro de una relación de pareja? Interesante, guapo, bonito, eh, al día, eh, divertido, o sea, porque todos quisiéramos estar con una persona así o me equivoco.
1: No, totalmente de acuerdo, Ana. Sí. Y yo creo que el punto en común que veo al punto a cuál es la comunidad es justamente tú. ¿A qué me refiero eh, precisamente? O sea, una, una relación la tienes que alimentar, ¿no? Ese es un hecho. Si no lo haces, se te va a morir. Lo mismo pasa con el trabajo. ¿eh? Si tú no te mantienes vigente y alimentándote, este la vas a morir. Creo que el enfoque que yo le daría, como yo lo veo, es, es que el factor en común eres tú. Y el que tiene que estar bien eres tú y el que se tiene que alimentar y el que se tiene que querer de nuevo eres tú. Entonces, si lo aplico a la relación, mantenerte vigente no quiere decir que vas a estar vigente para el mercado, para seguir buscando para otras parejas y demás. No, no va por ahí. No, te tienes que mantener vigente para tu pareja, para tu relación. Te tienes que mantener en forma, te tienes que cuidar, te tienes que seguir cultivando, instruyendo, aprendiendo, creciendo. En función de tu proyecto personal y del proyecto personal y las ganas de compartir ese proyecto, con la pareja, con la relación en la que estás o con los amigos. Los, las relaciones de amistad también hay que nutrirlas, ¿no? Muy clásico, pues nos hablamos, ¿no? Sí, eso fue en 2020. Seguimos esperando que ese café suceda, ¿no? Muchos lo hacemos. La realidad es que si te interesa y si realmente quieres nutrir la relación, vamos a tomarnos el café de una vez. Vamos a vernos, o sea, ponle fecha y vamos a vernos y dejémonos de cuentos y de convencionalismos sociales. Nos hablamos, ajá, cuando alguien se muera, ¿no? Típicamente es lo que sucede, te los empiezas a encontrar en los funerales. ¿qué demonios esperarte a, a eso? Y si es tema del trabajo, pues justo lo que estoy diciendo, o sea, no caigas en zona de confort, porque te van a brincar, sí. ¿no? Te tienes que mantener vigente, te tienes que mantener enamorado de ese trabajo, pero creo que ahí el tema es, de nuevo, tú, estoy enamorado de cómo crezco, de cómo me desarrollo, de cómo sigo avanzando, de cómo sigo creciendo, de cómo sigo aprendiendo, y eso es lo que me permite mantenerme vigente. Mi muy humilde opinión, déjame decirlo así, Creo que tanto en el trabajo como en la pareja, cuando las cosas se te derrumban, es porque ya llevabas un buen rato tirándolas tú mismo. Y el tema que veo en común muchas veces es que la gran mayoría de las veces es porque nos hemos dejado caer. O sea, bajaste la guardia en tu relación, bajaste la guardia en tu trabajo y te perdiste. Y cuando te das cuenta es porque la vida te da un llamado de atención durísimo a través de o me dejaron, o viene el divorcio, o estoy teniendo mil problemas en mi relación, o el amigo ya no me habla... Y si es en el trabajo, pues porque me brincaron para una promoción, porque ya no me dieron el aumento, porque algo sucedió con mi carrera, ¿no? Y tendemos a culpar, platicábamos en episodios pasados, a todo mundo. Empieza por preguntarte qué estás haciendo tú y qué es lo que has hecho o no has hecho para encontrarte en esa situación, ¿no? ¿Cuáles fueron las llamadas, las flores que no enviaste? ¿Cuáles fueron los compromisos a los que no asististe por un tema de trabajo? ¿Cuáles fueron... Eh, los momentos donde estabas de genio cuando no tendrías que haberlo estado, cuáles fueron los momentos en los que no fuiste asertivo como líder en el trabajo, o no resolviste, o no estuviste disponible, o no fuiste. A veces es increíble la cantidad de problemas que vienen, tanto en las relaciones como en el trabajo, por no decir que no, y por no saber decir que no. Casi siempre son más los problemas por no decir que no, que por decir que sí. ¿no? por no poner límites, y que me regreso a lo mismo que decía hace rato, para mí ese poner límites viene precisamente de querer ser asertivo con uno mismo, de querer ser justo con uno mismo y de saberte defender. Porque muchos no ponemos límites o no decimos que no por no entrar en conflicto, por no tener la conversación difícil con la pareja, por no tener la conversación difícil con mi jefe, con mi subordinado, con mi compañero de trabajo. Y pues evitando el conflicto acaba solamente haciendo conflictos más grandes, ¿no? donde acabas no dándote mantenimiento y donde acabas todo menos vigente, ¿no?
0: Sí, me encanta como lo dices. Yo eh, cerraría esto con tres mensajes. ¿no? Uno es date la oportunidad de identificar qué quieres, uh -huh. ¿sí? ¿Qué sí. quieres en el aspecto personal? ¿Qué quieres en el aspecto profesional? Eh, y eso va a determinar con quién estás y cómo te empleas. Eh, en este aspecto sí es bien importante saber qué es lo que tú quieres y no vivir en base a las creencias de los demás. Oh. Porque hay momentos en la vida para todo. Eh, la presión social siempre va a existir. Pero tú en las noches no te vas a dormir con la presión social. Sí, te vas a vivir contigo y con las, las decisiones que estás tomando. Entonces, bien importante piensa realmente en lo que tú quieres, en lo que tú crees y, y cómo tú quieres llevar tu vida, tanto en el aspecto personal como en el profesional. Y me permito hacer eh, compartir con ustedes, así como compartí esa conocida que me dijo que, pues, ay, que me diera la oportunidad porque alguien me podía decir que estaba muy bonita. Otra gran amiga me dijo. Le digo yo, bueno, es que yo soy muy exigente. Y me dice, es que hay mucho en juego. Y me encantó como ella lo puso. Porque sí hay mucho en juego. O sea, mucho en juego soy yo. Y yo claro. tengo la oportunidad de elegir en base a lo que yo quiera. Es una gran responsabilidad la que tengo. ¿Por qué? Porque yo no voy a culpar a nadie. Ya estoy en ese claro. punto en mi vida, en donde no culpo a nadie por las decisiones que tomo. Entonces, esto son cosas serias, tanto mi empleo, y hoy por hoy lo vemos con Paco. Hay clientes con los cuales no queremos trabajar. Y es una decisión que tomamos. Por más de que haya dinero de por medio, no trabajamos con ese tipo de personas. porque right. No compartimos sus valores. Asimismo en las relaciones. Aquí hay mucho en juego y pues te tienes que dar el valor si quieres que alguien venga y te dé el valor a ti mismo.
1: Totalmente de acuerdo, Ana, me, me encanta cómo lo dijiste, y yo cerraría con eso precisamente, ¿no? Hay mucho en juego y tú eres lo más valioso que tienes para ti mismo. Pues date ese valor, date ese cariño, date ese amor, plantea desde ahí, pon tus límites desde ahí y vive la vida que quieres vivir, no la que te dicen que debes de tener, ¿no?
0: Pues se nos terminó el tiempo. Como siempre, Paco, un placer compartir Todo, estos mira, 30 Ana. minutos contigo y nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos escuchamos pronto, Ana. Un excelente, excelente resto de la semana para todos nuestros escuchas. Un abrazo. Vivan y vivan bien.